0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Bom dia, Andresa, como vai? Bom dia, Carolina. Bom dia, Raice. Bom, Bom dia. dia aos ouvintes. Vamos falar sobre, começar a falar sobre essa confusão da CPI da Lava Jato, tem gente que queria colocar o nome e falou que não era bem assim, no final das contas, o que que vai acontecer? É incrível, né, que a gente ainda se depara com situações ali no Congresso de pessoas que dizem que assinam sem ler o documento, né? Porque essa é a resposta que muitos deputados estão dando para justificar o apoiamento a estas chamadas CPI da Lava Jato que o PT propôs e conseguiu ali quase 200 assinaturas, é, 192, para ser mais exata, é, para para conseguir é, apresentar o requerimento. É, pedindo a instalação de uma CPI é, que tem como propósito investigar as delações premiadas. É curioso que agora, faltando poucos meses para terminar é, o mandato e depois de o PT ter sido fortemente atingido pela Operação Lava Jato e por delatores da Operação Lava Jato, o partido venha com uma proposta desta para investigar justamente é, como é que se de é, essas, essas delações né, ocorreram. Então, num, é, tudo isso partiu, é, o pretexto né, para se instalar uma CPI da, da Lava Jato partiu de uma reportagem que o Estadão fez mostrando que um dos advogados de vários delatores da Operação Lava Jato está é, sendo investigado é, e uma das suspeitas é que ele recebia, ele pagava, né pro, recebia propina ali também e pagava para o delator não contar a história toda. Então, ele poupava, por exemplo, o Heysen, é, de contar os podres ali da vida dele em troca de, de uma grana é, e, aí, e aí isso teria ocorrido assim, com várias é, testemunhas ali da Lava Jato, segundo se suspeita. Agora, as investigações estão correndo, é, será que seria o caso de se fazer uma operação, é, uma, uma CPI, né, de se reunir esforços para isso? Então há muita desconfiança de que, na verdade, o PT está propondo essa CPI, para fazer um enfrentamento com a Operação Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, e depois que isso veio à tona, vários parlamentares começaram a retirar suas assinaturas, mas eles não conseguiram o um número suficiente, até ontem tinham apenas 96 assinaturas, tinham apenas não, eles precisavam de 96 assinaturas, mas não conseguiram esse número de assinaturas para retirar é, a, a, o pedido né, do PT de a, a, protocolar essa CPI da Lava Jato é, vai depender agora do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, determinar a instalação da CPI. Ele tem uma boa desculpa porque tem oito pedidos de CPI na frente, na fila existe ali uma fila, né, na Câmara dos Deputados. Então ele não pode furar essa fila para mandar instalar a CPI da Lava Jato. Eu não, não estou vendo muita chance da CPI da Lava Jato ser instalada, porque é, já está acabando a legislatura, né? vai até, até janeiro. Então, até lá, como você tem oito na frente, seria muito difícil. O que, que pode acontecer? É, essas oito CPIs que estão lá, as pessoas retirarem a assinatura e abrir o caminho para a CPI da Lava Jato. O fato é, tem muita gente interessada lá no Congresso, apesar da repercussão que teve na opinião pública, em fazer é, um enfraquecimento da Operação Lava Jato, que é o que se espera de uma CPI como essa. Tem um, só para a gente finalizar esse assunto, um estudo bastante interessante de um ex-consultor do Senado, ele se chama Marcos Sanchi, ele escreveu um livro é, sobre as histórias das CPIs, chama CPIs e o Planalto, e ali ele mostra a importância das CPIs ao longo da história, é, no período é, democrático brasileiro, da redemocratização, é, e várias CPIs que atingiam membros importantíssimos dos governos e, o, e como elas é, atuaram. Agora, de uns tempos para cá, depois da CPI do Mensalão, foi uma CPI bastante importante, né que envolveu ali o governo do presidente Lula, e ela foi importante porque ela realmente investigou, é, a gente viu que as CPIs foram perdendo força. Então, há uma prática ali de esvaziamento das CPIs e de utilização dessas CPIs, e isso foi comprovado até na Lava Jato, até para corromper né, os seus alvos. Então, é, muitos cobravam propina de determinados empresários para que eles não tivessem a convocação aprovada pelas CPIs. Então, ela virou um instrumento bastante enfraquecido, mais um palco mesmo. Exatamente, é, já vimos isso em outras vezes. E agora, é esperar se foi instalada mesmo, só para pegar a lista depois e ver quantos são investigados e que vão fazer parte da... Da CPI lá depois. Ah, isso aí 100%. A gente Sim. já pode até antecipar aqui. Tá a mãe Andresa. Tá bom. <risos> então informamos a mãe Andresa do bolão que tá 1x0 pra Dinamarca contra. Ah, a... tô ganhando. A... 1x0? A 1x0. Adoro. Para aí, congela. Não, não faz mais gol. Não sai tá daí. Bom. Andresa, quem tá congelado, talvez esse centro aí que tá procurando um candidato. E aí, vai rachar esse centro? Olha, tem um grupo aí de partidos, que de alguma forma até bastante inteligente, né? eles fizeram aquele Unidos Venceremos, né? que é o Partido Progressista, o Democratas, o Podemos, o PRB e o Solidariedade, eles se uniram é, para tentar encontrar um candidato é, que eles possam apoiar na eleição presidencial. O PRB tem um candidato que é o Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo, só que eu não sei se alguém já avisou para ele, que o próprio partido dele está procurando um outro candidato. Mas, enfim, bafão aí do, do meio político. Então, eles juntos, eles têm muita força, eles podem ah, ajudar, assim a colocar um candidato no segundo turno, porque eles agregam muito tempo de televisão e dão a esse candidato uma base congressual é, bastante forte, porque são partidos ah, muito congressuais, com bastante parlamentares, então, é, o chamado centro, né? Que, que agrega também o PSDB, o MDB, mas claro, eles não estão nesse grupo. Então, eles estão negociando em grupo é, para conseguir barganhar melhor é, apoios e o que eles querem aí pra, com relação ao próximo presidente. O problema é que eles não estão se entendendo com relação a quem eles vão apoiar. É, então, por exemplo, o DEM é, e o PP, é, esses vão juntos até o final. Pode ser que o grupo todo se dissolva, mas esses vão junto até o final, porque o Rodrigo Maia e o Ciro Nogueira, que são os, é, os chefes desses dois partidos, o Rodrigo Maia não é presidente do DEM, é o Assemineto, mas hoje é o principal líder do DEM, eles são muito amigos e já fizeram esse pacto de sangue. Então, eles gostam muito do Ciro Gomes. O DEM está muito encantado com o Ciro Gomes, porque acha é, que ele tem mais condições de ganhar a eleição, hoje, do que o Geraldo Alckmin. Eles até dizem que a preferência deles seria pelo Alckmin, se o Alckmin estivesse bem nas pesquisas, mas eles acham que o PSDB, e isso é mais até do que um machismo, são as pesquisas que eles têm feito, está é, muito pesado para o Alckmin, por conta do Aécio Neves, do envolvimento dele ali, naquele caso do Le Batista, isso ficou muito forte ali no PSDB, e por conta das denúncias envolvendo o Paulo Vieira, que é o ex-chefe da DERSA e de São Paulo, que também pegou o PSDB em Então, isso estaria prejudicando o crescimento do Alckmin nas pesquisas. Eles não estão querendo apostar suas fichas num candidato que está empacado. Senão, o Alckmin, certamente, segundo eu falei com o líder do DEM, estaria definido que seria ele o candidato. Então, o Ciro Gomes está animando mais, porque acham que entre ele e o Bolsonaro no segundo turno, o Ciro Gomes é, tem muito mais chance de vitória, porque as pessoas ficariam um pouco com medo de votar no Jair Bolsonaro. Só que o PR, que é um outro partido importante desse bloco, não aceita o Ciro Gomes. Eles não gostam do Ciro, acham que não é um bom nome. É, então, existe bastante divergência é, entre os partidos. O PR, muito provavelmente, vai ser o primeiro a desembarcar desse bloco. Eles têm uma carta na manga, que é o Josué Gomes, que é o filho do ex-presidente José de Alencar. Também não, eles acham que ele não, não dá certo para ser candidato a presidente da República, porque pesquisas que eles fizeram indicaram que ele não, tem, é, não é conhecido, não tem apoio, não tem voto. Seria mais um sem voto entre tantos, um, mais um 1% né, nessa eleição. Tem um monte de gente, 1%. Então, eles estão oferecendo ele como vice. Então, já começa uma conversinha, de novo, de que o Josué pode ser vice do candidato do PT à presidência da República. E está muito forte a ideia de que o candidato do PT vai ser o Jacques Wagner, que foi ex-ministro e ex-governador da Bahia, bastante próximo ao ex-presidente Lula. É, Essa história vai e volta. Né? O Jacques é. Wagner vai e é, volta. É preferência, é depois o é o Haddad. Lula confia mais no Jacques Wagner do que no Fernando Haddad, hum. que foi ex-prefeito aí de São Paulo, é, porque ele acha que o Haddad, se ganhar a eleição, é, não teria coragem de chegar lá e assinar um induto, porque o Lula é. precisa desse induto para ser solto. Uhum. E o Jacques Wagner, ele confia mais de que chegaria lá e não teria problema com a repercussão negativa que isso certamente vai causar para o um governo. Uhum. Outra coisa que vai e volta é a possibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff é, se lançar ao governo de Minas Gerais. Como é que tá essa história? É, é aquela coisa que a gente conversou um pouco ontem, né? Que a eleição deste ano está assim, né? Um querendo dizer que o outro não é candidato. E lá em Minas, acontecendo isso também, já tem bastante tempo. Você falou muito bem, vai e volta. É, a Dilma Rousseff, ela está muito bem nas pesquisas. É isso que tem animado o PT lá, curiosamente, né? Ela foi inchada, ela não estava lá no, em Minas Gerais, apesar dela ser de lá. Ela morava no Rio Grande do Sul, tinha uma ponte aérea, a, aérea ali com o Rio de Janeiro mas voltou para Minas e ela está muito bem ali nas pesquisas, muito por conta do enfraquecimento do Aécio Neves, que todo mundo acompanhou aí é, o que está acontecendo na vida do Aécio. Então, ela ganhou ali um espaço que o Pimentel está perdendo, que é o governador, embora ele também não esteja mal nas pesquisas, porque o governo de Minas está muito parecido com a situação que a gente viu no Rio de Janeiro. E aí eu estou falando da questão econômica, Lá, os professores, por exemplo, lá em Minas, não estão recebendo salário. Ele fez um acordo com os professores de pagar picado. é que A primeira parcela seria de mil reais. Ele não pagou esses mil reais dessa primeira parcela. Ele pagou 500 reais. Então, a situação ali está uma bomba prestes a explodir. É, além de, E ele se recusa, o Pimentel, a pedir ajuda do governo federal, que já ofereceu aquele plano... É, que já foi oferecido para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro aceitou, que é um, uma ajuda ali em troca do Estado fazer vários é, arrochos ali, várias concessões. O Pimentel não quer dar o braço a torcer, ainda mais um ano eleitoral, e a situação econômica do Estado está se deteriorando cada vez mais. Então o próximo governador ali vai ter bastante problema. e Isso está dificultando o Pimentel, além de todos os processos que ele responde na operação a a gente contou aí na coluna do Cidadão que inclusive ele fugiu da justiça durante mais de uma semana é, para poder ser intimado a, a, a ser comunicado. Ele é réu numa ação penal é, e ele precisava ser comunicado de que as testemunhas nessa ação penal começariam a ser ouvidas e, e ele deu um drible ali na, ali na justiça e finalmente segunda-feira agora ele conseguiu sentimado. intimado. Então, fala-se muito na Dilma Rousseff por conta disso, mas, particularmente, eu não acredito é, que o Pimentel vá abrir mão é, de disputar a reeleição. A Dilma está falando que é fake news, porque agora o PT está com um probleminha de entender o que, que é fake news e o que, que é a informação que eles mesmos estão divulgando, é, mas é no próprio Partido dos Trabalhadores que ah, isso está sendo acalentado. Né? Essa história está contada hoje é, com todas as letras no Estadão, uma matéria muito bem feita do Pedro Venceslau, o nosso colega aí também da rádio ali no Conexão Estadão. É isso aí. E não deixa de ser interessante que seria uma disputa entre a presidente deposta né, e o relator do, do impeachment, né? Foi o Anastasia do PSTV, que foi o relator? Exatamente, né? eles falam isso, né? É. Que seria um enfrentamento da, da Dilma com o Anastasia Sim. ali na, 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 na campanha, né? Mas todo mundo sabe que a Dilma não é boa de palanque. Então. É acho que para ela talvez não seria um bom negócio o Anastasia, ele é muito bom de retórica é, ele é chamado ali no, no senado de professor é, ele é advogado, então ele tem um pouco mais de ele não estoca vento digamos assim <risos> muito bom Andresa Matais volta amanhã, a partir das nove, aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Andresa, bom trabalho. Eu ainda tô ganhando ou saiu um gol? Tá, tá ganhando, ainda. tá congelado aqui. Congelado. Ai, gente, que bom. Vamos torcer, gente. Pensamento positivo pra <risos> eu sair da última colocação do bolão da fila. Amanhã a gente atualiza esse balão. Bolão. Um beijo, bom um dia para todo até. mundo. Fiquem